0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal haben wir ganz genau die Themen, die euch ja ganz besonders ähm, auf dem Herzen liegen. Und zwar einmal, wie mache ich mich nicht mehr klein? Wie finde ich meinen Kern? Wie bin ich mein authentisches Ich? Genau dafür habe ich hier eine Spezialistin für dieses Thema eingeladen und zwar Nina Schnitztenbaumer. Hi Nina, schön, dass Hi, da schön,
1: dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Nina ist nämlich absolute Expertin,
0: wenn es darum geht, dass du deinen inneren Kern findest, dass du das rausfindest, was für dich besonders wichtig ist und auch, dass du dein wirkliches Ich nach außen trägst, ohne dich irgendwie negativ von außen beeinflussen zu lassen und dich zu verstellen und Ähnliches. Dafür ist Nina eben wirklich Experte. Und deswegen würde ich als allererstes mal wissen, Nina, wie ist es denn bei dir gewesen? Du bist ja irgendwo auch eine gewisse Zeit auf so einem Strom geschwommen, dass du dich nicht so ganz mit dir selber wohlgefühlt hast, ja. dich ein bisschen verstellt hast und gedacht hast, wenn du das nicht machst, kommst du bei den anderen Menschen nicht gut an. Ja. War denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du, dass diese Wende eben passiert ist zu dem Moment, wo du jetzt bist, dass du sagst, du bist vollkommen du selbst und fühlst dich wohl mit dir?
1: Also bei mir ist das so eine spannende Geschichte, die sich sowohl im Business durchzieht als auch im Privaten. Also mein Business war, muss ich jetzt sagen, wenn du schon so einsteigst, eigentlich so der Punkt, der eigentlich eher so der sichere Hafen war. Also so mein Hobby, meine Leidenschaft, in der ich mich immer gefunden habe, in der ich immer das hatte, wo ich sage, okay, geil, wie kann ich meine Begeisterung ausleben? Und ich bekomme auch von außen das Feedback, dass es gut ist, was ich mache. Und das habe ich einfach in der Fotografie für mich damals gefunden. Und ähm, im Persönlichen war es so, dass ich in der Schule als ganz kleines Kind und auch so in der fünften, sechsten, siebten Klasse eher ein Außenseiter war, also wirklich, wo ich mich aber selbst auch irgendwie zugemacht habe, ne? da gehören ja auch irgendwie immer zwei dazu, sage ich mal, es ist ja nicht immer nur die andere Seite, sondern mich auch selbst so gefühlt habe, ähm ich sag mal so, ich hatte meine Freunde, also ich war auch happy mit den ein, zwei Freundinnen, die ich hatte, die waren auch so an meiner Seite, aber ich war jetzt nie eine von den Coolen ne? und habe dann auch immer da so aufgeguckt und mir so gedacht, Ne, du machst ja auch so Themen wie Charisma und so. Was machen die anders als ich Und oder was mache ich falsch? Ne? Mich einfach klein gemacht, mich irgendwie selbst so runtergeredet für mich und ähm, habe dann irgendwann, als ich 12, 13 war, als es so in der Jugend irgendwie anfing, als alle angefangen haben, sich für Jungs zu interessieren, habe ich so gemerkt, irgendwie interessieren Jungs mich nicht, irgendwie interessieren mich Mädchen mehr. Ne? Also das kam dann irgendwie auch so dazu, dass ich gemerkt habe, ich verliebe mich hier irgendwie in Frauen und nicht in Männer und irgendwie bin ich jetzt komplett anders und die ganze Welt stellt sich jetzt gerade gegen mich. Ähm, und das war dann so ein Thema für mich, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt plötzlich nicht nur Außenseiter, sondern auch meine Gefühle sind komplett anders, als jeder andere das Gef Gefühl so empfindet. Also bin ich jetzt wohl komplett so für mich, und und aber so in meiner Welt und habe halt für mich mit mir den Glaubenssatz verankert, du darfst einfach nicht so sein, wie du bist, weil dann bist du anders und du musst dich anpassen. Da und ging das also quasi los. Nur mal da so, ging das los, also es einer war einer wirklich das, so so äh, Schritt für Schritt in der Jugend und dann irgendwann so dieser Moment, wo ich, also es gab einen Moment ähm, in der Schule, wo wirklich ein Mädchen auf mich zukam aus meiner Klasse. Ja, Nina, wir saßen gerade alle zusammen äh, und haben uns darüber unterhalten, äh, ob du auf Frauen stehst. Ist das denn so? Und dann habe ich, hab ich so in mich reingefühlt, dachte mir, oh Gott, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ja sage, bin ich raus. Wenn ich nein sage, verleugne ich mich selbst, war mir damals ja auch noch nicht so bewusst, was dann da passiert. Und ich habe in dem Moment sie angeguckt und habe gesagt, was, was denkst du denn, das ist nicht so. Und wirklich mich meine Wahrheit einfach nicht gesprochen also genau dieser
0: typische Moment, genau, wo genau du das. bewusst ja. jetzt vor allem rückblickend sagen kannst, okay, da bist du nicht du selbst gewesen, ja. da hast du quasi vielleicht wirklich so eine Art Rolle gespielt in dem ja. Moment und das hat sich dann natürlich wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer weiter aufgebaut, weil jetzt musstest du das ja irgendwie auch aufrechterhalten und das hat natürlich bestimmt so einen richtigen Druck mhm. auf dich aufgebaut und irgendwann, genau das ist ja der Punkt, wo wir hinwollen, ist ja dann so die Kehrtwende mhm. passiert. Nimm uns da mal kurz mit hin mit in den Moment. Ja.
1: Also es war dann wirklich so, dass ich ähm, die über zehn Jahre für das Außen gelebt habe. Also ich war auch wirklich dann mit Männern zusammen, habe mein Business einfach gemacht und habe mir einfach gedacht, okay, ich mache es jetzt so, wie es alle anderen wollen und habe aber gemerkt, auch nach außen, also ich habe ja da auch schon sehr viel Social Media gemacht, habe mein Business hochgezogen, hatte sehr viele Follower, aber ich hatte immer das Gefühl, diese Authentizität, diese Persönlichkeit, die ich nach draußen tragen möchte, die spüre ich in mir gar nicht, weil ich gar nicht alles zeigen kann ja ich alles
0: genau, du genau darfst ich darf nicht alles zeigen ich, halt alles zeigen. ich muss ein Teil halt
1: verstecken ich muss es irgendwie zurückhalten und so und irgendwann war dann der Moment wo ich auch wo ich auch eine Freundin hatte selbst was mir auch wieder eine Stärke gegeben hat wo ich gemerkt habe okay ich spüre jetzt auch selbst daran dass es irgendwie meins ist dass es richtig ist aber kann ich das jetzt irgendwie nach außen tragen also da war irgendwann so, so das hat sich bestimmt über ein zwei Jahre gezogen so dieser innere Struggle kann ich das jetzt zeigen sowohl im persönlichen als auch Du hast ja hier eine Online-Community von über 100.000 Menschen aufgebaut und musst jetzt gefühlt irgendwie da was verraten, was eigentlich gar nichts mit dem Business zu tun hat. Und Aber irgendwie gehört es dann doch zu mir. ne? Und da habe ich ewig lang drüber nachgedacht. Und irgendwann war einfach so der Moment, wo ich gesagt habe, es ist mir jetzt komplett egal, weil es, der, der Schmerz oder der Druck ist so groß, dass ich es jetzt einfach mache. Und egal was passiert, schlimmer als jetzt kann es eh nicht werden. <lacht> auch wieder war. Ja, und dann war echt irgendwann der Moment, wo ich einfach gesagt habe, ich mache es jetzt einfach und wo ich dann einfach einen Post gemacht habe, wo ich einfach mal ganz authentisch erzählt habe, was Sache ist, wie ich mich fühle, was, was die ganze Zeit gewesen ist, wie es jetzt aktuell ist und was mich total überrascht hat in dem Moment. Ne? Und das ist auch das, was ich jetzt lebe, in dem Moment, wo man offen ist, wo man einfach das ausspricht, was da ist. Man, hat, man macht sich diesen Brocken so groß und diese Angst, die da ist und ich bin auf so ein unheimliches Verständnis gestoßen von so vielen Menschen, was ich gar nicht erwartet hätte, die einfach gesagt haben, es ist so schön, dass wir endlich spüren und sehen, was wirklich dahinter ist.
0: Man hat sich ja, ja vielleicht schon mal auch gefragt, okay, was ist es denn? Irgendwie haut da was nicht hin? Wir Menschen haben ja da ja. irgendwie so ein unterbewusstes Gefühl dafür, wie so einen ja. äh, bestimmten Sinn, der das erkennen lässt. Und das ist ja im Umkehrschluss bei vielen Leuten, wenn man deine Situation mal übertragen auf jemanden, der jetzt hier vielleicht zuhört und auch in irgendeiner Form sich nicht traut, ähm, aus sich rauszugehen, sich nicht traut, die eigene Meinung zu sagen, wenn sie zum Beispiel im Freundeskreis oder im Kollegenkreis konträr ist zu dem, was alle anderen sagen und dann lieber ja. still ist. Das passiert ja leider sehr oft. Welchen Tipp hast du denn da vielleicht schon mal in dem Moment für jemanden, der sich da in so einer Situation nicht traut, seine eigene Meinung zu sagen und ehrlich zu sein zu sich und zu den anderen?
1: Ähm, meinst du jetzt so eine Situation, wo, wo man im Gespräch ist mit Freunden, oder, also kannst du mir die Situation noch ein bisschen genauer erklären? Beispielsweise,
0: genau, beispielsweise eine Situation im Gespräch mit Freunden, wo man selber eine ganz andere Meinung hat als alle anderen, in Wirklichkeit sich dann aber denkt, ne, wenn ich jetzt sage, ich ja. ähm, sehe das vollkommen anders, das ist manchmal sogar bei meinen Kundinnen so ganz Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ähm, den anderen hat der Film total gut gefallen ja. und sie selber fand ihn total Mist und traut sich aber nicht die Meinung zu sagen, bei solchen mhm. Kleinigkeiten fängt es ja schon an. Ja. Das kriegt sich natürlich bei wichtigeren und anderen Themen genauso und äh, läuft da ähnlich ab. Mhm.
1: Ja, ähm, also was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich auch mich in den anderen reinversetze, dass ich nicht nur in mir bleibe, sondern mich in den anderen reinversetze und ihm das aber auch spiegele und wirklich sagen, hey, ich kann super verstehen, dass dir der Film so toll gefallen hat, genau deswegen und deswegen und dass du das besonders gut fandest oder so. Ich persönlich hatte jetzt das Gefühl, und das ist nur meine Meinung, ja, um dass wir auch wirklich aus der Ich-Perspektive zu sagen und nicht als, das ist jetzt ein Standard, den jetzt alle glauben müssen, sondern das ist wirklich nur meine Perspektive. Aus meiner Perspektive habe ich das jetzt so und so und so empfunden. Also einfach mit dieser Ich-Botschaft rauszugehen ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll, damit der andere nicht das Gefühl hat, okay, hier wird jetzt gerade eine universelle Wahrheit aufgestellt, die mir jetzt irgendwie aufgedrückt wird, sondern es ist wirklich nur das vom anderen und auch einfach okay damit zu sein. Und das ist auch was, was ich lernen musste, okay damit zu sein, dass jeder seine Meinung haben darf. Ja, das ist, das ist fantastisch. Dass man nicht immer einen Nenner haben muss, sondern auch einfach sagen kann, okay, du bist da, ich bin da, ist doch okay.
0: Genau, und das ist, ja. oh, das ist so spannend, was du gerade beschreibst, weil das ist genau das, was auch die Kommunikationstrainerin Birkenbier selber immer gesagt hat. Mhm. Die hat da sogar so einen ganz äh, Leitspruch gehabt, wir zweinigen uns quasi. Das heißt, Nein, wir sind ja. uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja. Genau so kann man ja auch dann im Alltag auseinandergehen. Ja. Ich finde vor allem dieses, ähm, diese Ich-Perspektive halt ganz mhm. wichtig. Ne? Das ist nicht, du hast die Meinung und die ja. ist äh, falsch, in Anführungszeichen, sondern wirklich ich empfinde das so. Und ich glaube, wenn man das so in die Situation, in verschiedenen Situationen Situation überträgt, dann mhm. fällt uns das auch gleichzeitig viel einfacher, wir selber zu sein, weil wir ja wirklich von uns mhm. ausgehen, von uns sprechen und das ist dann... Und für alle Beteiligten meistens ja. auch viel einfacher. Ja. ja, Also das ist da tatsächlich dann der wichtigste ja. Tipp, den du dir da für verschiedene Situationen mitnehmen kannst. Was auch oft eine ganz große Herausforderung ist, ähm, ist dieses, seine Erfolge kleiner machen und damit ja auch ja. sich selber kleiner machen, als man ist. Ne? So ja. wie, ach, so doll war das doch jetzt eigentlich gar nicht oder ach, andere können das doch alle sowieso viel besser. Und ja. ne, das ist ja genau immer so ein riesen, riesengroßer Denkfehler, ja. den einige von uns da im Kopf haben, wir kennen da ja auch ganz viel diese Erfolgstagebücher, wo man sich da seine Erfolge bewusster machen soll. Ähm, das äh, habe ich gehört von einigen, dass das nicht so gut funktioniert. Mhm. Wie gehst du denn daran und was hast du denn für Tipps, wenn wir lernen wollen, uns nicht mehr kleiner zu machen, sondern im besten Fall ähm, uns größer zu machen oder mhm. zumindest genauso mhm. groß,
1: wie wir halt sind? Also ich muss sagen, ich nehme mich da auch selbst nicht aus, dass mir das auch heute noch so geht, dass ich dann wenn mich in manchen Momenten erwische oder mir das gespiegelt bekomme, so ah, okay, jetzt ja. hast du dich wieder kleiner gemacht, als du eigentlich irgendwie bist oder als es vom Außen sichtbar ist. Es ist einfach, also was mir super, super, super hilft, ist, dass wenn ich Feedback von Kunden oder von Freundinnen, das kann im Privaten sein, das kann im Business sein, im Business bekommt man es ja öfters, sage ich mal, mhm. dass man nach dem Coaching oder so mal noch eine Feedback-Nachricht bekommt oder so, dass ich mir das abspeichere. Und dass ich wirklich so einen Ordner für mich habe und wirklich sage, hey, wenn ich mal wieder so einen Moment habe, mir einfach mal durchzulesen, welchen Menschen ich schon helfen konnte und wie krass dieser Impact einfach war, den ich in dem Moment machen konnte und dann gemerkt habe, okay, in meiner Welt, und das ist auch was, was, was auch ich mir immer wieder ähm, vor Augen rufen muss, in meiner Welt ist ja das, was ich tue, total selbstverständlich, weil es ist ja für mich einfach da und für mich ist es total klar, dass man das doch kann. Und es ist ja auch gut, dass es einfach sich anfühlt für mich, weil dann bin ich genau da, wo ich hingehöre. Aber mit dem Wissen, mit dem Wissen, dass es für den anderen vielleicht gerade nicht einfach ist und ich ihm riesig weiterhelfe, wenn ich ihm jetzt bei diesem Thema helfe oder zum Beispiel auch bei der Dienstleistung oder so, mit meiner Dienstleistung ihm helfe, sei es jetzt Fotografie oder so, für uns kommt das total einfach, ja, ich habe halt jetzt ein Foto gemacht. Aber für den anderen ist das so ein riesiger Wert, dass du das mit dieser Leichtigkeit machen kannst. Und einfach auch diese Leichtigkeit, mit der wir rangehen, als was Positives zu sehen. Und nicht zu sagen, ja, es fällt mir ja einfach, deswegen ist es nichts wert, weil es ist ja nur ein Hobby. Das ist ja das, womit so viele Menschen rangehen. Aber einfach genau das zu drehen für sich und zu sagen, genau weil ich diese Leichtigkeit habe und weil ich dieses, diese Leidenschaft habe, genau deswegen sind ja Menschen bereit, da rein zu investieren. Das ist so... Genial, wie du das gerade beschreibst. Es <lacht> erinnert mich gerade eins zu
0: eins an die Coaching-Situation, die ich gestern hatte, weil da hatte nämlich, ähm, da ging es darum, dass meine meine Kundin in so einem ähm, Bewerbungsgespräch war, aber als Personalerin und dass sie da immer gedacht hat, sie macht das nicht richtig, sie macht das falsch, genau. weil sie so eine empathische und warmherzige Person ist und dachte, sie müsste da aber total dominant und forsch mhm. sein, dass sie aber überhaupt nicht stimmt, sondern durch ihre empathische Art hat sie das immer geschafft, so eine angenehme Gesprächssituation zu erzeugen, dass dann wiederum die Bewerber total sich aufgehoben und wohlgefühlt haben. Mhm. Und das hat sie jetzt gestern erst als Stärke und große ja. Fähigkeit erkannt und dann gemerkt, dass sie sich vorher unbewusst kleiner ja. gemacht hat. Das ist genau sowas. Mhm. Ne? Für uns ist es so selbstverständlich ja. und draußen für andere ist es so eine krasse Stärke. Ja. Und ja. das sollten wir selber erstmal sehen. Feedback ist was ganz Wichtiges, was du da ja. ansprichst. Also schaut, dass ihr Feedback irgendwo bekommt. Frag vielleicht auch bewusst nach Feedback. Und guck mal, so im Alltag bekommen wir auch immer wieder unbewusstes Feedback. Sei das jetzt indirekt durch ähm, Mann lächeln oder einen Schulterklopf oder einen Danke. Oder sei das wirklich wortwörtlich direkt, hey, das und das hast du total super gemacht. Mhm. Dass wir das irgendwie auch vielleicht wirklich sammeln. Ich finde es auch so spannend, was du sagst mit dem Ordner. Ich habe auch einen, einen Ordner auf dem Handy, wo ich immer Screenshots ja. mache von Nachrichten oder von Kommentaren oder von E-Mails, wo sich Leute bei mir bedanken und da geht einem das Herz auf und genau sowas braucht man dann. Also mach du dir ruhig selber auch irgendwo einen kleinen Feedback-Ort na, wo du dir Dinge aufschreibst, die andere Menschen dir zurückmelden, damit du bewusst hast im Kopf, was du für Erfolge eigentlich erzielt hast und wie wertvoll das ist, aus ja. der Sicht von anderen. Weil, wie Nina schon sagt, wir selber sehen das oft nicht, weil es für uns selbstverständlich geworden ist. Genau. Das dürfte
1: aber eigentlich gar nicht passieren. Ja, im Business ist es auch oft so, dass da so der Glaubenssatz dahinter steckt, Arbeit muss hart sein. Ach, ganz schlimm. Ja, also Arbeit muss hart sein und wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, wie hartes Arbeiten, dann darf ich dafür ja kein Geld nehmen, weil dann ist es ja keine Arbeit. Ne? Oh aber, aber also das haben so viele, aber einfach für sich zu realisieren, ähm, in dem Moment, wo ich so krass in meinem Element bin, in meiner Leidenschaft drin, dass ich diese Leichtigkeit verspüre, dann ist es ja viel mehr wert am Ende für den Kunden, als wenn ich es aus, der Arbeit, aus dem Arbeitsgefühl heraus mache, weil ich ja viel mehr Leidenschaft reingebe und es für ihn am Ende viel, viel toller sein wird als alles andere. Ja, also auch das nochmal für diejenigen, die das auch beruflich einsetzen, ne? Ja. Das
0: kannst du ja auch nicht nur in der Selbstständigkeit beruflich einsetzen, sondern in jedem anderen ja. äh, Beruf auch, auch im Angestelltenverhältnis ist es ja. ja so, dass du dadurch, dass du was machst, wo du in deinem Element bist, automatisch immer das Gefühl hast, das ist nicht gut genug, ja. das ist doch, kann doch ja. nicht richtig sein hier. Und dann ist genau wie Nina sagt, hinterfrage mal, ob du vielleicht so einen Glaubenssatz irgendwie hast, der sagt, arbeiten muss hart sein, Geld verdienen muss hart sein, ja. sonst ist das, sonst hast du es nicht verdient. Ja, einfach nur mal drüber nachdenken, sacken lassen und gucken, ja. was da so ist. Ja, Das ist da auf jeden Fall also der nächste ganz wichtige, starke Tipp. Feedback von außen, ähm, hinterfragen, welche Glaubenssätze dir eventuell im Weg stehen und die dann noch ähm, aushebeln am besten. Wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt vielleicht merke, okay, ich habe einen Glaubenssatz, der mich irgendwo zurückhält, beispielsweise mit dem Arbeiten muss hart mhm. sein. Hast du da vielleicht auch zwei, drei Tipps, wie wir die Glaubenssätze umwandeln können oder auch direkt ähm, austauschen können vielleicht.
1: Ja, also da ist zum einen erstmal selbst die Frage, wie entsteht denn Glauben bei mir? Das entsteht zum einen natürlich durch das, was ich mir selbst sage tagtäglich. Dann entsteht es durch das, welche Vorbilder habe ich denn überhaupt? Also wen habe ich denn überhaupt vor Augen, der genau das widerlegt, was ich denn da so negatives glaube? Weil Wenn ich nur negative Vorbilder habe, dann ist es klar, dass ich genau das glaube. Das ist ja das Gleiche, wenn ich aufwachse und meine Eltern mir was vorleben, dann ist das für mich meine Welt. Und wenn ich das noch nie anders gesehen habe, dann kann, kann ich das auch nicht glauben. Und sich einfach zu überlegen, okay, wenn das möglich sein soll für mich, wer hat das denn schon gemacht? An wem kann ich mir denn ein Beispiel nehmen zum Beispiel? Und dann noch zu gucken, wie ist denn jetzt aktuell mein Umfeld und meine Umwelt? Also spiegelt mir meine Umwelt und mein Umfeld das, wie ich sein möchte? Oder so negativ, wie ich eigentlich gerade denke. Vielleicht spiegeln die mir das ja auch in Freundschaften, in Beziehungen, dass ich da eigentlich gar nicht rauskomme. Also das sind so Sachen, die ich überprüfen würde. Und ähm zum Arbeiten, also das sehe ich auch an mir selbst, ich finde es ganz schwierig, an mir selbst zu arbeiten. Anderen kann man immer sehr gut helfen, aber ja, steckt, ich. weil man immer so drin steckt. Und deswegen empfehle ich immer zu 100 Prozent, sich einfach ein Umfeld zu suchen, an Menschen, vielleicht auch Coaches, mit denen man sich gegenseitig austauschen kann, die sich mit dem Thema auskennen. Also ich arbeite da sehr gerne mit anderen dran. Aber um bei sich selbst den ersten Schritt zu machen, sind eben diese Sachen wie, was sage ich mir selbst, wie ist meine Umwelt und mein Umfeld gestaltet, und ähm, welche Vorbilder habe ich einfach außenrum, an denen ich mich orientieren kann, die den Weg schon gegangen sind? Super, das ist also der ja. beste
0: ne, der beste Einstieg. Und dann kannst du ja. ja vielleicht da noch ein bisschen draufsetzen, dass du guckst, okay, wie ist mein Umfeld jetzt? Mhm. Wie hätte ich das gerne? Und genau. welche Minischritte kannst du jetzt ja. zuerst gehen, um dein Umfeld so zu erweitern, dass es dich stärkt? Beispielsweise ja. einen Coach suchen. Du kannst ähm, dich ja auch anderweitig mit, ja. mit Leuten umgeben, die dich da stärken. Ne? Podcast-Folgen hören regelmäßig von bestimmten Leuten, die dich ja. stärken. Das kann ja genauso am ja. Anfang erstmal funktionieren. Oder eben Mindset-Gruppen äh, oder generell, wie ja. nennt man
1: der Kopf kann ja auch gar nicht unterscheiden zwischen Sachen, die du wirklich erlebst und die du digital ja. erlebst. Und wenn du dir jetzt das ein auch. Umfeld erschaffst, sage ich mal, aus Podcastern, die einfach coole Interviews und so weiter halten, dann ähm, hast du einfach das Gefühl oder dein Kopf hat das Gefühl, als würdest du wirklich mit den Menschen am Tisch sitzen und für den Kopf Macht das überhaupt keinen Unterschied, ob es wirklich so ist oder ob du da gerade nur zuhörst, ja, weil du ja trotzdem die Sachen aufnimmst. Das ist total
0: spannend. Also das ist nochmal was, was du dir nochmal hinter die Ohren quasi schreiben kannst. Du kannst dir dein Umfeld auch so selber weiter aufbauen, indem du bestimmte Inhalte hörst, bestimmte Personen, die dich eben stärken, die ein gutes Gefühl bei dir auslösen. Und das sorgt eben auch dafür, dass du dich und auch irgendwo ja deine Glaubenssätze damit positiv beeinflussen kannst. Ja. In demselben Atemzug fällt uns ja immer auch das ein, dass wir zu viel auf andere Leute schauen. Ne? Dass wir also das Gefühl haben, was ich mache, ist äh, zu schlecht. Weil wenn ich bei anderen sehe, wie weit die jetzt in der Zeit schon gekommen sind, was die alles geleistet haben, was die alles gemacht haben, ja. da fangen wir oft an, uns selber ähm, schlecht zu fühlen, weil wir uns eben ja. mit Leuten vergleichen. Das ist so eine ja. Volkskrankheit, das sehe ich halt ja. leider so, so oft. Was also Irgendwie sind wir von der Gesellschaft ja auch ein bisschen dahin getrimmt worden, ja. uns zu vergleichen. Das geht ja in der Schule schon los, das geht ja manchmal schon noch eher los. Wie hast du denn dafür eventuell die ein oder andere Strategie oder auch Übung für uns, dass wir uns eben nicht mehr selbst vergleichen oder vielleicht uns nicht mehr so selbst vergleichen, dass uns das runterzieht? Das ist ja immer das mhm.
1: Also in Bezug auf eine Strategie und eine Übung bist du, glaube ich, die Expertin, die dazu was sagen kann im Sinne von, wie du das jetzt drehen würdest. Ich bin dann eher so, dass ich äh, dir sagen kann, wie, wie meine Ansicht da drauf ist. Also wie, das ich, schön, das, wie genau. ich das für mich im Kopf einfach drehe oder gedreht habe und das auch weitergebe. Mhm. Ähm, also der Tod ist immer der Vergleich, das ist schon mal das Erste, weil. Da sind immer Menschen, die sind besser als du. Egal, egal wie du dich weiterentwickelst, egal, ob eine Woche vergeht, ein Jahr, zehn Jahre, du kannst immer nach oben gucken auf den Berg und es geht immer weiter. Und da sind immer Menschen, die da vielleicht schon sind. Aber ähm, da sind wir auch schon wieder dabei, dich gibt's nur einmal. Also wirklich mal in dich reinzugucken und zu gucken, was sind denn deine Stärken? Weil in dem Moment, wo du dich vergleichst, willst du ja sein wie jemand anderes. Das ist schon mal das Erste und willst von ihm irgendwie was haben. Und da einfach zu sagen, nee, ich bleibe jetzt bei mir, ich beginne bei mir, guck, was meine Vorteile, meine Stärken sind und bleib da und vergleiche mich dann auch nur mit mir. Und das finde ich so wertvoll, wirklich zu gucken, die einzige Person, mit der ich mich vergleichen muss und wo ich vielleicht besser, in Anführungszeichen, auch wenn es wieder eine Bewertung ist, sein müsste, als gestern wäre ich selbst und nicht jemand anderes. Sondern da ist mein einziges Ziel, einfach mich selbst weiterzuentwickeln da zurückzuschauen und einfach zu sagen, okay, ich guck auch mal zurück, was ich denn schon geschafft habe. ja Das wäre ja vielleicht auch so eine Strategie, einfach mal den Weg ja. anzuschauen. so Das sind die Punkte, ja krass, ich bin doch schon weiter, als ich mir das manchmal so vorrede. Oder ich habe doch schon mehr Sachen für mich persönlich erreicht. Und dass wir auch nach oben schauen, ist total natürlich. Aber ich glaube, in diesem Moment zu sein und diesen Moment zu genießen, wie es jetzt gerade ist, ab und zu auch mal zurückzuschauen und zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Alleine das ist manchmal schon das, was uns wieder ins Jetzt zurückholt.
0: Das ist genau der Punkt. Und was ich da auch noch ganz wichtig fand von dem, was du sagtest, ist wirklich dieses, wenn ich mich mit jemandem anders vergleiche, bedeutet das irgendwo, dass ich wie diese andere Person sein möchte. Also wiederum, da kommen wir ja wieder in diesen diesen Strudel von nicht ja. authentisch sein, nicht wir selber sein, ja. auf die anderen gucken, ja. dass er kompletter Quatsch ist. Ja. Und das führt auch, glaube ich, mit dazu, dass diese Vergleiche so der Tod sind. Was ja. wir dann auch noch im Hinterkopf behalten ja. sollten, ist, dass wir alle so unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das heißt, allein deswegen kann man sich schon gar nicht vergleichen. Der ja. eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger und zurückhaltender, hat dafür aber wirklich auch die Qualitäten, so eine ganz empathische, warmherzige Person ja. zu sein. Der andere ist vielleicht so ein Hau-drauf-Typ, der immer im Mittelpunkt genau. stehen muss. Und das heißt ja nicht, dass es eine besser oder schlechter mhm. ist, sondern sondern dass das alles eine Berechtigung hat und alles seine Vorteile hat. Ja. Und das heißt, je mehr du halt wirklich auch bei dir selber bleibst und ja. bei deiner Persönlichkeit und dann auch im Hinterkopf hast, vergleichen ist eigentlich gar nicht möglich. Dann mhm. kannst du, glaube ich, am meisten auch davon loswerden. Ja.
1: ja, und die Bewertung, die wir dem Ganzen geben mit dem, der andere ist besser oder der ist jetzt besser mhm. als ich und ja. alle anderen finden den vielleicht auch viel toller, das ist ja nur unsere eigene Landkarte. Jemand anderes steht vielleicht da und guckt dich an und sagt, boah, voll das krasse Vorbild und was ja. die für eine Ausstrahlung hat und das realisierst du in dem Moment ja gar nicht, weil du hast deine Landkarte und denkst das über andere. ne? Aber das ist immer so unser Denken, von dem wir denken, dass andere genau das Gleiche denken wie wir.
0: Ja, und das ist ja auch wieder kompletter Quatsch. Ne? Ja. Und das ist nochmal dieses, äh, ich glaube, da hilft nochmal auch das Feedback ganz doll, was Nina schon angesprochen hatte, ne? dass du dir von anderen Leuten dann nochmal Feedback holst, ja. für dich selber, weil dann bekommst du nämlich mit wie positiv ja. andere Menschen über dich denken ja. und sich dann vielleicht mit dir vergleichen und dann denken, ja. boah, krass, ist äh, die vielleicht ja. schon weit gekommen oder was macht die denn, das ist ja der Wahnsinn. Äh, das ist ja auch nochmal da ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wertvoller Punkt, den du für mhm. dich auch mitnehmen kannst. Richtig ja. cool. Mhm. Dankeschön, Nina. Ja, eine ja. Sache brennt mir da jetzt noch auf dem Herzen, weil ich glaube, ich weiß, dass es meinen Hörern nochmal sehr auf dem Herzen brennt. Du bist ja auch ein bisschen mit dafür, die anderen oder beziehungsweise uns zu zeigen, was unser eigentlicher Kern ist. Ja. Und was uns besonders ausmacht und besonders wichtig ist für dich, geht es ja vor allem darum, um Frauen in ihrem Business zum mhm. Kern zu bringen. Ich glaube aber, dass wir das super auch ins echte Leben, ja, in die Persönlichkeit übertragen können. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich stehe, fühle mich gerade so leer, irgendwie muss ich mal oder möchte ich gerne anfangen, äh, meinen Kern, mein authentisches Ich zu finden, wie könnte denn die Person am besten einsteigen auf der Suche nach dem ja.
1: Kern? Ja, also ich glaube vor allem, dass diese Verwirrung und dieses ich weiß gerade nicht, dass es sehr viel vom Außen kommt, weil wir haben ja so viele Außeneinflüsse mit du musst das und man macht das normalerweise so und so und dann macht man, dann baut man doch ein Haus und dann und also so ich diese bin. typischen Sachen, die immer so von außen kommen und irgendwann ist man so in dieser Verwirrung drin, weil man einfach merkt, ich bin gerade ich glaube nicht, dass die Menschen leer sind, im Sinne von in sich leer, sondern sie sind einfach leer, weil alles von außen kam und sie irgendwann so eine Wand vorschieben und sagen, ich will davon eigentlich jetzt gerade nichts wissen, sondern ich will mal da reinfühlen. Das ist, also wäre schon mal das Erste, das positiv zu sehen und nicht als Leere zu betiteln, sondern als vielleicht als einen Ruf. Ich habe gerade den Ruf, in mich reinzuhören, was ich was ich dann wieder als positiv sehen würde. So, okay, das Leben zeigt mir gerade, ich soll mal in mich spüren und nicht mich am Außen orientieren. Ähm, und mit welcher Frage ich eigentlich dann immer anfange, ist dieses, als Kind sind wir ja total, also ich kenne kein Kind, was irgendwie mit negativer Laune auf die Welt kommt, sondern Kinder sind irgendwie so weltoffen, wollen alles kennenlernen, sind neugierig, strahlen die Menschen an. Ja, Und Dann kommen die Glaubenssätze, dann kommt das Außen, du musst so sein, dann, dann, dann musst du in die Schule gehen, dann musst du das. Und dir ja, aber einfach mal zu überlegen, was hat dich denn in dieser komplett freien Zeit total begeistert? Waren es, waren es die kleinen Sachen, waren es für für was hast du gestrahlt, für welche Dinge und die einfach wieder mehr in sein Leben zu ziehen, sei es jetzt als Hobby oder sei es als, bei mir wäre es dann natürlich im Business, ne was, was ist das, was dich erfüllt, aber um wieder ein bisschen in diese Erfüllung reinzukommen, nach der ja Menschen suchen, sich darüber Gedanken zu machen, was dich als Kind begeistert hat und dann aber auch in sich reinzuspüren und zu sagen, wenn ich jetzt alles Geld der Welt hätte, es wäre alles da, Es hat alles im Außen, was ich brauche, was mir immer vorgepredigt wird an materiellen Dingen. Es ist alles da, was ich mir wünsche. Was möchte ich denn tun und erleben? Wie soll denn mein Leben aussehen in den verschiedenen Lebensbereichen? Was erwarte ich mir denn? Oder was? Wie, wie wäre ich einfach glücklich in diesem Moment? Gar nicht mal dieses Wort Erwartung will ich gar nicht nehmen, sondern ähm, wie soll es denn sein? Und in diesem Moment sich einfach mal reinzufühlen. Und ich glaube, wenn man da zu sich und diesem Kern, zum einen als Kind, was hat mich denn begeistert und natürlich auch dieses, wenn alles da wäre, wie würde ich es mir wünschen, in diese Gedanken mal reinzugehen.
0: Total, spannende Kombination, vor allem, ich glaube dieses, wenn alles da wäre, wenn wir mal ganz ja. ehrlich sind, Freunde, das meiste ist doch schon da. Wo, ja. wo wir jetzt sind. Also, ja, ich sage ja, weg vom Außen,
1: also weg von, genau. diesem, du brauchst noch das und das ja. ist noch das Materielle, was du, du, du ja immer eingepredigt Aber ich glaube, in diesem Moment, wo wir einfach sagen, wenn alles da wäre, dann nehmen wir uns das ein bisschen hilft. raus aus dem Kopf und dieses, okay, ich muss mir jetzt nicht sagen, es ist alles da, auch wenn ich es noch nicht wahrnehmen kann, aber ich tue jetzt mal so. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, das schon abgehakt und können uns eher auf den Gedanken einlassen, so, okay, wenn das da wäre, jetzt überlege ich mir mal, was denn da noch fehlt, um irgendwie in dieses Gefühl zu kommen. Und meistens ist es ja auch ein Gefühl, was in uns entsteht. Ne? Das ist ja nichts, was für uns irgendwie durch irgendwelche Sachen, die im Außen passieren kommen, sondern das ist was, wo wir uns in uns irgendwie zu Hause fühlen wollen. Ja. Absolut, total super.
0: Vor allem dachte ich jetzt
1: mal kurz darüber
0: nach, was bei mir das als Kind so war, was mich begeistert hätte. Und da dachte ich gerade daran, wie ich mit drei Jahren bei meiner Oma auf dem Küchentisch stand, mit einer Haarbürste als Mikro und da oh. erzählt habe. Und dann dachte ich daran, wie ich im Juni dann quasi genau das dann immer mal wieder gelebt habe, auf Events ja. oder Veranstaltungen, ja. wo ich dann da auch ähm, gesprochen habe und sowas.
1: So ich dachte, ah, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Geil. Hast Hast du davon noch ein Foto? Oder du stellst dich einfach nächstes Mal mit Haarbürste? Hin. Ist auch geil. <lacht> Ja, genau,
0: die Hommage an Omas Küchentisch. Ja. Super, Nina, ich danke dir ganz doll. Das hat mir unglaublich sehr, viel Spaß gerne. gemacht. Wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Also vor allem sagst du, dass wir uns selber nicht mehr so sehr mit anderen vergleichen, indem wir bei uns bleiben, indem wir vor allem auch ähm, uns, uns mal klar machen im Kopf, wenn wir uns mit anderen vergleichen, heißt das, wir wollen wie die anderen sein. Ja. Was ja total schade ist. Dann ist ganz wichtig, um deinen inneren Kern zu finden, steig einmal da ein, was hast du als Kind gerne gemacht? Was hat dich so richtig begeistert? Und zum Zweiten frag dich, was würdest du machen, wenn alles andere da wäre? Was, äh, wo würdest du dann hinkommen? Und da findest du dann wunderbar zu deinem eigenen Kern. Dankeschön, Nina. Wer, sehr, sehr wer oder wie, wo finden wir dich denn, wenn wir noch mehr von dir wissen wollen?
1: Also ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast, der heißt Emotionales Marketing, wo ich auch ähm, Herz und Business verknüpfe. Also alle diejenigen, die da Lust haben, irgendwie mehr draus zu machen, ihre Leidenschaft auch beruflich auszuleben, können da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten täglich auf Instagram. Also da gebe ich auch täglich Stories, Beiträge, Livestreams, um da einfach die Nähe zur Community auch zu haben. Also sehr gerne da einfach folgen. Unter meinem Namen Nina Schnitzenbaumer genau. einfach, genau.
0: Alles unter Nina Schnitzenbaumer. Deine Website habe ich hier auch, auch Nina Schnitzenbaumer. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes vom Podcast, natürlich auch den Podcast selber, auch die Podcast-Folge, die Nina und ich jetzt gleich noch aufnehmen werden. Da verwendest du dann alles gebündelt, auch den Instagram-Account, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Und ähm, ja, das findest du dann einfach unter selbstbewusstcom Nina-Schnitzenbaumer. So, das ist am einfachsten. Und ich danke dir ganz so, dass du mit dabei warst, Nina. und ähm, ich
1: danke dir auch. Dankeschön. Hello, tschüss.